0: Salut tout le monde, bienvenue en ce mardi 10 mai pour le 36 e épisode d'Overtime, je suis Pascal Eberhardt et à mes côtés, pour parler euh, du bilan du Lausanne Hockey Club, j'ai Jérôme Bechat, salut Jérôme Salut Pascal, bonjour à tous Jérôme, j'espère que tu vas bien, en tout cas nous on est déjà dans l'ambiance parce qu'on entend euh, les petits oiseaux qui... Euh, <rire> sont derrière notre invité. On salue également toutes les personnes qui sont déjà dans le chat, notamment Marc qui nous a écrit. Et puis avant d'accueillir notre invité, on va quand même vous dire qu'on a le maillot de Christophe Bertschi à vous faire gagner. C'est un vrai maillot brodé. La question est tout simple. Dans le chat, répondez-nous. Nous si Christophe Bertschi fait toujours partie de la sélection suisse, pour le championnat du monde, à l'heure actuelle, au moment de ce live Facebook, on prendra les réponses... Code... Très difficile comme question. Voilà, très difficile. <rire> Mais le but, c'est que vous puissiez gagner le maillot. <rire> euh, plutôt que d'avoir ça. à Jérôme, notre invité, pour parler de Zane. Je te laisse le présenter.
1: C'est Aurélien Marty qui nous fait la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui.
0: Salut Aurélien.
2: Salut à tous, Jérôme, c'est Pascal.
1: Si je me trompe pas, tu viens de finir l'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on fait un jour du, du mois de mai, comme ça, à, à l'entraînement au LHC
2: bah là, ça fait un peu plus de deux semaines qu'on qu a repris ouais, deux semaines, euh, les, les entraînements physiques et puis là, est vraiment, on est vraiment dans une phase de, de réintroduction, si, si je peux me dire ça comme ça. On profite du beau temps, on est à l'extérieur, euh, voilà, on fait beaucoup de cardio, des, des petits exercices de, de renforcement pour, euh, pour voilà, on va bientôt entamer cette euh, première phase de, de musculation et puis être prêt euh, pour euh, gentiment se reprendre la glace.
1: Vous arrêtez quasiment jamais. Quoi. Ça fait quoi Un mois que vous êtes éliminé et puis euh, vous faites déjà de, de l'entraînement
2: Oui, c'est clair. Euh, on a eu euh, trois, semaines, trois semaines, un mois après, euh, après la, la dernière défaite contre tribourg contre Et puis, euh, puis voilà, je pense que trois semaines, un mois, c'est une bonne pause. Mais après, on sait qu'il qu faut déjà préparer la, la prochaine saison qui, qui arrive bientôt. Donc, on n'a pas trop, trop, trop le temps de, de réfléchir et puis on se remet au travail assez rapidement.
1: Alors ce que je te propose Aurélien c'est d'abord de parler du bilan du Lausanne Hockey Club. On va un petit peu parler de toi, donc défenseur au Lausanne Hockey Club. Tu as encore un contrat jusqu'en 2025. Cette saison, tu as joué 51 matchs, tu as marqué un but, c'était en février contre Ambry. Euh, 8 assists, 49 minutes de pénalité, dont ces 5 plus matchs contre Lugano au mois de mars. Je crois que c'était une bagarre avec Abdelkader, si je me trompe, euh, trompe pas. Mmh. Et presque 15 minutes de jeu en, en moyenne. Quel bilan tu fais de ta saison personnelle
2: bah, je pense que ma saison personnelle elle est aussi un petit peu à, à l'image de l'équipe. Euh, je pense que, que j'ai eu un, un début de saison un peu, euh, comment dire, un peu en, en dents de scie. Je me suis peut-être un, un, peu, un peu trop cherché. J'étais peut-être un peu en, en manque de confiance. Et puis, euh, dès qu'il y a, y a eu les automatismes qui, qui sont venus aussi avec… Euh, Gerna avec qui j'ai joué pratiquement aussi une bonne partie de la saison, bah, on a vu qu'en 2022, bah, ça s'est bien passé. Toute l'équipe a, a progressé et puis, euh, puis du coup, ça, ça a donné de la confiance à tout le monde pour, euh, pour jouer un meilleur jeu. Et voilà, c'est un peu ce que, ce que je retire de ma saison.
0: Est-ce que tu as l'impression d'avoir aussi progressé sur les deux saisons que tu viens de passer avec Lausanne
2: Ouais, je pense que, quand je suis arrivé à Lausanne, j'étais, enfin, je veux dire, peu encore jeune dans, dans mon jeu. J'avais pas beaucoup d'expérience en, en National League, malgré tout. Et puis, euh, et puis voilà, on a vu quand je suis arrivé, ben, on, on m'a directement fait confiance. Et j'ai, essayé de, voilà, de redonner ça, euh, de redonner cette confiance au coaching staff qui, qui a cru en moi et puis je pense que, que voilà j'ai fait, fait tout pour, pour que ça se passe bien et puis j'ai connu, connu une très bonne saison aussi l'équipe aussi a très bien joué et puis cette année bah, j'ai l'impression d'avoir euh, continué de, de progresser et puis, euh, et puis voilà maintenant je, je suis prêt à, à faire un, un pas en plus pour les prochaines années
1: c'est intéressant ce que tu dis tu dis j'ai pris de la confiance mais ça se traduit comment ça c'est tu sens qu'on te donne un peu plus le peu, qu'on te donne un petit peu plus de responsabilité. Comment ça se traduit, cette prise de confiance
2: bah, Je pense euh, déjà, qu'il y a un, un aspect aussi euh, mental qui est, qui est très important. Si, si je reviens un peu dans, dans mes dernières années, c'est vrai que euh, quand j'ai signé mon contrat à Berne, c'était une année euh, assez compliquée pour moi. Je ne jouais pas beaucoup, j'étais passé à Langenthal, Et puis après, euh, j'avais un peu besoin de, de changement. Et quand je suis arrivé à Fribourg, bah, c'est clair que, que c'était compliqué dans le sens où j'avais un rôle de le septième défenseur, mais quand il y avait des blessés, bah, j'avais l'opportunité de jouer plus. Et puis, je pense que, que cette saison-là m'a fait, fait beaucoup de bien. Et puis après, voilà, on sait tout ce qui s'est passé quand, quand je suis parti à Lugano. Je me suis fait échanger. En arrivant à Lausanne, euh, eu, euh, c'est clair, au début, c'était un peu en chamboulement parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler encore entre Lugano et Lausanne. Je n'étais pas, pas forcément ici à 100%, mais, mais dès que la saison euh, bah, 20-21 a commencé, j'étais directement euh, aligné, voilà, je faisais des erreurs, mais on faisait confiance en moi, et puis ça donne, euh, automatiquement, ça donne de la confiance euh, en, tant que, en tant que joueur, et puis, euh, et puis ouais, je pense que c'est ce qui a fait que, que je me suis aussi posé un peu moins de questions pour, pour évoluer dans mon jeu.
1: Et puis surtout, ce qui doit être aussi super, c'est que t'as pas peur de faire une erreur puis d'être au bout du banc. Là, tu peux, tu peux en faire une, alors ok, ça coûte peut-être un, un but ou un, ou un dégagement interdit, mais tu sais que le chiffre suivant, tu vas être, tu vas être sur glace.
2: Ouais, c'est clair. Euh, moi, j'avais vécu ça quand, quand j'ai signé à Langenthal. Je me rappelle, les, 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 le coach staff m'avait dit que voilà, si, euh, si je faisais une erreur, il ne voulait pas mettre les joueurs au bout du mois, il voulait te remettre directement sur la glace. Et puis, je pense que c'est ce qui fait aussi la différence entre certains coaching staff de, de, de faire confiance à son équipe, de faire confiance à ses joueurs. Et puis, euh, puis c'est clair que, que maintenant, quand, quand je fais une erreur, bah, je suis assez grand ou assez mature pour, pour savoir que j'en ai fait une. Et puis, euh, et puis voilà, je n'ai pas besoin d'avoir des, des reproches pendant le match, mais j'en discuterai euh, après avec le, le coaching staff pour savoir euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux sur cette action, par exemple.
0: On va passer maintenant un peu plus euh, à la saison du LHC. Donc si vous avez des questions pour Aurélien, n'hésitez pas à les mettre mmh. dans le chat. Merci Marc, euh, ta question, je l'ai notée. On euh, la reviendra un petit peu après. Euh, le bilan de la saison régulière, c'est 7e place. Euh, à tout proche des playoffs avec cette histoire de match euh, à l'extérieur favorable à Bienne, les pré playoffs vous gagnez difficilement 2 à 1 contre Ambrie, puis cette élimination au quart de finale, 4 à 1 contre Fribourg. Euh, toi, comment est-ce que tu analyses la saison de manière plus globale Après, enfin, on viendra un peu plus dans les détails.
2: Bah, je pense que, je ne sais pas si on regarde l'ensemble de la saison, on mérite peut-être cette septième place, ces pré playoffs Je veux dire, on n'a on a pas montré un, un bon visage euh, presque la moitié du championnat. Et puis après, on, on s'est réveillé un peu, euh, enfin on s'est quand même euh, très bien réveillé euh, début janvier après vraiment cette pause olympique pour, euh, pour euh, attacher le bon wagon et puis euh, faire ces pré-playoffs qui nous ont, euh, ont qualifiés pour, euh, pour ces playoffs ensuite.
1: La plupart des, des journalistes durant la saison disaient de Lausanne mais avec les joueurs qu'ils ont sur la, sur la feuille de match la mayonnaise elle va prendre à un moment donné alors on a vu que vous avez fait une bonne fin de saison régulière avec ces 8 victoires en, en 10 matchs dont les 2 victoires contre Zug coup sur coup sans prendre 2 buts puis finalement, cette mayonnaise, après, elle est un petit peu retombée parce que contre Ambri, vous passez Ricrag, vous perdez en quart contre Fribourg. Alors ma question, Aurélien, c'est est-ce que nous, les journalistes, on vous a vu trop beau en pensant que cette mayonnaise allait prendre, ou est-ce que vraiment vous avez fait une saison en, en dedans
2: Bah, c'est, c'est un peu compliqué à répondre comme question, mais c'est clair qu'on fait les analyses en, en début de saison, qu'on regarde les équipes sur le papier. On avait quand même euh, une, vraiment une, une très belle équipe. Après, on, on sait que. Voilà, ça ne suffit pas d'avoir euh, des noms sur, sur un papier. Il faut que, faut que l'équipe elle, elle se mette en, ensemble. Faut Il faut qu'il y ait une cohésion d'équipe. Et puis, euh, je pense que c'est vraiment ce qui nous a manqué euh, au début de saison. Euh, voilà, c'est clair. Euh, si je reviens un peu en arrière, au, au mois d'août, on avait beaucoup de joueurs aussi qui, qui étaient en préparation pour, euh, pour les Jeux Olympiques, pour les qualifications. Donc, euh, ce n'est pas une excuse, mais je pense que, que ça ne nous a pas aidé pour les matchs de Champions League, pour, euh, pour les derniers matchs amicaux avant vraiment de de se lancer dans, dans la saison et puis, euh, et puis ouais, euh, voilà, quand, quand ça ne va pas, quand tu perds, ben, ben automatiquement euh, tu essaies de, de relever la tête mais si ça ne va toujours pas, ben, ben ouais, il ne faut, faut, faut pas écouter les, ce qui se passe autour et puis vraiment travailler parce que tu sais qu'à bout d'un moment ça, ça va ou ça peut tourner et puis on a vu qu'en fin de saison ça a quand même tourné en notre faveur.
1: Il y a des interviews que j'ai réalisées après des commentaires de, de vos matchs, notamment avec toi, avec Christophe Berti, ou même avec le, avec le coach John Foust. Et les trois, vous m'avez dit, notre grand problème, c'est l'inconstance. On n'arrive pas à jouer des, des matchs de même niveau à la suite. Avec le recul maintenant, comment t'expliques aussi cette, cette inconstance
2: Bah, je sais pas. Peut-être on se préparait pas autant bien pour, pour chaque match euh, peut-être euh, on se disait qu'on gagnait un match donc on se disait ah, enfin ça va y aller et puis on était peut-être un peu relâché le match d'après donc euh, après tu perds et puis, euh, puis c'est un peu un service mais mais ouais moi je suis comment dire je suis assez pour euh, d'avoir toujours la, la même ligne de conduite quoi qu'il se passe de, de toujours travailler et puis euh, je suis persuadé qu'à qu bout d'un moment si tu fais les, les choses justes euh, ça va tourner en ta faveur mais mais pour expliquer cette inconstance, c'est ouais, assez dur. Mais comme j'ai dit, on n'a pas eu toute l'équipe l'été. Donc euh, je pense qu'on n'avait pas aussi une très bonne cohésion d'équipe euh, au début, malgré tout, pour, euh, pour réaliser des, des matchs pleins.
1: Il bon, y a quand même eu du positif cette saison. C'est le retour du, du public. Ça, tous les joueurs ont été unanimes. C'est vraiment autre chose de jouer avec du public qu'à qu à huis clos. Hein.
2: ouais c'est clair. Euh, on l'a vu... Euh... Bon, je me rappelle encore le, le match du centenaire contre Ajois, c'est quand les, la, la section Ouest, ils, ils sont revenus à, à la patinoire. Et puis, euh, je me rappelle, c'était un match hyper compliqué, mais, mais ouais, ils nous ont poussés. Et puis, euh, puis après, ben, après, ils étaient là toute la saison. Et c'est clair que, que ça change un peu, un peu des matchs. On a, on a vécu des matchs un, un peu fous où, où on était derrière, on a pu revenir et sentir leur. Euh, leur comment dire leur soutien derrière nous, ça, ça fait toujours du bien. Et puis, euh, c'est vraiment euh, le septième homme, en fait.
0: Cette saison, si on regarde, il y a eu, tu parlais de cohésion tout à l'heure. Il y a aussi pas mal de changements dans l'effectif des étrangers. Avec, euh, euh, alors si je ne fais erreur dans les notes de Jérôme, il euh, y a 5 étrangers au début de la saison, deux défenseurs avec Garnat et Barberio, plus trois attaquants c quatre chez et Varron euh, 17 points en 13 matchs, début compliqué avec ce quintet. C'est toujours cette histoire de. Il y avait la sélec les sélections pour, les, euh, pour les, les, enfin, les qualifications pour les jeux, la Champions League, euh, euh, une fin de préparation un peu compliquée qui explique ce départ euh, raté. C'est pas forcément les étrangers qui sont responsables de ça
2: non, bien sûr que non, on ne peut pas non plus mettre, mettre tout sur les étrangers. Comme je l'ai dit, quand tu as un début de saison compliqué en équipe, bah, bah automatiquement, les, comment dire, tes meilleurs joueurs, ils ont un peu, un peu de peine aussi à, à, se mettre, à se mettre en valeur. Et puis, je pense que c'est ce qui explique ce nombre total de points réunis que, que tu viens de, de citer. Mais, mais voilà, tu ne peux pas non plus toujours leur mettre la faute dessus quand, quand ça ne va pas. Après, voilà, c'est clair, on sait que, que les étrangers en Suisse, ils sont, ils sont quand même importants et puis euh, ils ont quand même une, font quand même partie, euh, comment dire, ils ont énormément de responsabilités et puis les, les équipes comptent vraiment, comptent vraiment sur, sur les étrangers pour, euh, pour faire la différence à certains moments et puis, euh, et puis aussi tirer l'équipe dans, dans des moments plus, plus difficiles. Mais, euh, mais voilà, euh, voilà, après peut-être, il, il, il y a aussi des joueurs qui n'avaient jamais joué dans le championnat suisse c'est toujours, euh, première saison, c'est toujours peut-être dur de, de s'adapter. Et puis, on a vu qu'ils ont, ils ont quand même bien fini aussi le championnat.
1: Les étrangers qui débarquent comme ça en Suisse, tu dis que ce n'est pas forcément facile de, de s'adapter. Ça veut dire que le jeu est, est différent en Suisse par rapport peut-être à, à d'autres pays. Est-ce qu'ils parlent avec toi, par exemple, pour te demander des, des conseils ou des, ou, ou des petits trucs pour que ça se passe plus vite leur intégration
2: alors non, pas forcément par Je pense que déjà les, par exemple les étrangers qu'on a, je pense qu'ils sont assez, ils ont vécu assez d'autres clubs ou d'expériences, ils sont assez matures pour, euh, pour comment dire prendre, prendre du recul par rapport à par rapport à, à tout ça. Et puis euh, et puis voilà. Moi, moi j'essaie vraiment de, de, de les aider euh, pour qu'ils se sentent bien ici à Lausanne. Euh, voilà de, de, de leur montrer je sais pas les, les bons restaurants, les, les bons endroits à visiter en famille aussi pour pour qu'ils se sentent bien malgré tout. Mais mais c'est clair que peut-être les étrangers qui viennent en Suisse ou particulièrement peut-être à Lausanne parce que l'endroit est aussi beau bah tu te dis que tu es en Suisse que tu rentres tous les soirs à la maison et puis que, que le championnat est un peu plus facile mais on a vu que, que d'année en année le, le championnat il vient de, de plus en plus dur et puis euh, tu peux pas non plus enfin tu peux pas euh, négliger ça en fait
1: Mi-octobre, il y a l'arrivée de, de Frolic. Là, vous êtes six étrangers. Et puis, dé, début novembre, il y a Varone qui est transféré à, à Berne. Ces deux changements-là, le vestiaire, il le, il le vit comment avant, bah, avant de parler du départ de Barberio à plus tard, mais juste l'arrivée de Frolic et le départ de Varone.
2: Bah, C'est toujours compliqué de, de vivre des, des départs dans une équipe, surtout en, en, en milieu de saison, mais... Mais on voit que, malgré tout, voilà, comme on disait avant, ça, ça se fait de plus en plus et puis, euh, et puis ça commence à devenir un peu aussi un business en Suisse il faudra, à ma foi, faire avec. Mais, mais je pense que, que les joueurs, bah, par exemple Phil qui, qui est parti, je pense qu'il avait besoin aussi de voir autre chose, ça devrait quand même vraiment pas pour lui euh, ici et puis… Euh, il a, il a pu avoir eu une autre occasion euh, à Berne. Et, et ouais, c'est clair que, que Frolic, bah, bah, quand il est arrivé, peut-être on, on en attendait beaucoup, euh, beaucoup aussi euh, de lui. Mais, mais voilà, je pense que les matchs qu'il a joués, il a, aussi, il a aussi fait son rôle. Il faut rappeler qu'en NHL, il n'avait pas non plus un rôle hyper-offensif. Donc, euh, c'est dur d'arriver là et puis lui demander de, de marquer 30 points sur, sur les 30 derniers matchs. Donc, euh, donc, voilà, mais il a apporté aussi une, sta une certaine stabilité, stabilité pardon, dans, dans certaines situations.
0: Jérôme parlait de Barberio, il y a eu son transfert en KHL. Euh, directement, tu étais, étais concerné puisque c'est une place en défense où il n'y a plus de concurrence pour les étrangers, donc plus de possibilité non plus pour Junfuz uh, de mettre uh, deux uh, arrières étrangers Pour toi, c'était une grosse surprise ou uh, tu t'es dit ah bah, « c'est une occasion à saisir pour moi d'avoir uh, plus de responsabilités
2: bah, ». C'est clair, comme tu viens de dire, je peux, je peux le voir dans… Dans, dans, dans ces deux sens-là. Après, euh, voilà, Marc, euh, c'est un gars qui est arrivé l'année passée. Euh, il s'est hyper bien intégré à, à l'équipe, donc euh, c'était dur de, de, de le voir partir comme ça en milieu de saison et puis de voir que, que ça n'allait pas forcément euh, pour lui euh, ce début de saison à Lausanne. Après, c'est clair, moi je ne me réjouis jamais d'un départ d'un défenseur particulièrement pour me dire, ah bah, j'ai une place euh, à me faire, mais... Mais l'année passée, c'était encore une règle qui était un peu différente avec les étrangers. Et puis, euh, je pense que le souhait, c'était quand même de partir avec trois étrangers et un défenseur étranger. Donc, euh, je ne me suis jamais trop posé de questions. Et puis, euh, j'ai toujours essayé de, de faire mon travail euh, quand on joue à, à deux défenseurs ou, ou un défenseur étranger. Bah, c'est clair qu'à certains moments, c'est vrai, ça a changé mon, mon temps de jeu. Mais jamais, je ne me suis jamais plaint ou, ou, ou autre. J'ai toujours regardé l'équipe pour que l'équipe gagne, en fait.
1: Ensuite, il y, a, il y a Paris qui est arrivé. Après, vous êtes assez stable. Il y a la blessure de Froli, qu'on rappelle Milly, qui a été, on le rappelle, quand même le capitaine des États-Unis au, au JO. À ce moment-là, tu te dis quoi, toi Tu te dis, ah, encore des changements Ou bien, bah, ma foi, c'est le business, et puis, euh, puis c'est comme ça
2: Bah, euh, non, je veux dire, euh, je pense, que si on regarde toutes les équipes en fin de saison, elles ont, elles ont particulièrement pris un, un ou deux nouvelles étrangers euh... Après, c'est clair qu'à Lausanne, ça bouge aussi, ça a beaucoup bougé. Donc, il euh, y a aussi des, des ambitions. Euh, ce n'est pas forcément aussi, euh, bon, on prend des étrangers pour prendre des étrangers. Il euh, y a à certains moments, bah, il nous manquait peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être cette stabilité au centre ou bien euh, peut-être aussi un, un buteur euh, dans certaines situations en, en port-play. C'est ce que, ce que le coaching staff ou le, le management a, a essayé de, de chercher. Et puis, on a vu quand même que sur la fin de saison, euh, euh, Andy et Francis, ils ont été euh, particulièrement euh, importants pour nous, donc euh, ce pas du tout des, des mauvaises euh, signatures.
1: Tu l'as dit avant, c'est le business. On a aussi dit que tu avais un contrat jusqu'en 2025 à, à Lausanne. Est-ce que tu crains tout à coup de, de partir dans, dans un autre club Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur
2: Non, ça ne me fait pas peur. Je veux dire... Euh j'espère euh, que je ne vais pas te porter que... la poisse hein, mais... Non,
0: non. <rire> écoute je ne l'ai pas porté à Louis Mott euh, quand on a fait le bilan de Genève Servais donc tu ne vas pas porter la poisse à Aurélien bien,
2: bien, bien évidemment que, que je me sens hyper bien lausanne, j'ai envie de, de rester là le plus longtemps possible mais après comme je l'ai dit on ne sait jamais ce qui se passe et puis euh, maintenant ça, ça devient assez commun, euh, comment dire, assez commun dans, dans la ligue aussi donc, euh, donc voilà je ne crains pas du tout Enfin, je ne peux je pas peux, je ne peux pas être comment dire, 100% confiant, mais, mais voilà, moi je suis là, je, je fais le maximum pour, pour aider l'équipe. Et puis après, le, le reste, ce n'est pas moi qui, qui m'en occupe malheureusement.
0: On a dit, la Fondation Régulière, vous avez gagné 8 des 10 derniers matchs. Ça vous a mis à égalité avec Bienne avec ses règles de match pas joué à l'extérieur qui a favorisé les, les Célandais donc c'est la case pré-playoff. Euh, quel est l'état d'esprit au moment de commencer cette série en trois matchs contre Ambrée Est-ce que vous vous dites, on est déçu parce qu'on n'est pas en quart de finale ou euh, il faut absolument gagner cette série pour pouvoir continuer
2: bah, Je pense qu'on peut, on peut l'avoir euh, des, des deux manières. C'est clair, c'était quand même euh, hyper frustrant et hyper décevant de... De malgré tout, pas avoir pu accrocher cette, cette sixième place. Euh, voilà, il nous manque ce match à l'extérieur, mais tu peux pas, tu peux pas compter, compter là-dessus pour, pour passer dans, dans ce top 6. Mais, mais voilà, on s'est vraiment arraché depuis, depuis janvier pour, pour éviter les, les pré-playoffs. Ce qu'on a malgré. Enfin, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et puis, euh, voilà, on est rentré dans, dans ce pré-playoff euh, confiant, même si on, on a perdu ce premier match. Et puis, je pense que. Et ouais, on a vraiment eu un regroupement et une cohésion et un caractère d'équipe pour, pour un peu... Voilà, aller gagner ce gros match à, à qui n'était pas facile. Et puis on a vu encore le troisième match à la maison, c'était n'était pas facile. On a gagné à, à peu de choses, hein, malgré tout.
0: Alors avant de venir sur la, la série en particulier, il y a une question de Marc qui, qui parle justement encore des transferts et des, et des rumeurs. Lui, il est plus intéressé. Euh, comment est-ce que le vestiaire parle quand il y a des rumeurs de joueurs sur le marché Uh, ici par bah, les exemples précédents de, de Maillard ou de Dwayne, dont uh, les noms circulent actuellement
2: bah, Je veux dire, moi, moi je n'en parle pas trop à, avec eux. C'est clair que c'est des choses euh, qui les concernent eux. Nous, on n'a pas eu d'affirmation euh, par, par rapport à tout ça. Mais, mais voilà, comme je l'ai dit, euh, on voit que ça, ça touche plus Lausanne que les autres clubs, mais ça se fait aussi dans, dans, les, autres, dans les autres clubs. Mais... Après, c'est clair qu'on en parle peut-être plus parce que c'est Lausanne. Et du coup, on parle un peu moins de ce qui se passe dans les autres clubs. Mais, mais ma foi, voilà, ça fait un peu euh, partie, partie du jeu, partie du, du business. Et il faut, faut, faut malheureusement euh, faire avec.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, hein, vous perdez ce premier match des pré, pré playoffs à la Vaudoise Arena contre Ambrie. Vous devez vous déplacer au Tessin où on a prévu l'enfer pour vous. Hein. Les fans de Tessinois, ils étaient chauds comme, euh, comme jamais. Mentalement, là, le voyage, il est, il est compliqué pour aller faire ce, cet acte numéro 2
2: Non, je ne peux pas dire qu'il qu il est, qu il est, il est compliqué. On savait qu'on qu devait et puis qu'on on pouvait gagner ce match là-bas. Mais, mais c'est clair, je pense qu'on qu a appris qu'il n'y aurait pas de fans de Zanois, ça, ça nous a donner vraiment de, de l'énergie pour pour nous dire ok bon bah il veut encore nous pénaliser mais, mais maintenant on va aller dans ce match et puis on, on va jouer notre meilleur match pour pour, pour ouais, revenir pour avoir encore une chance de, de gagner euh, la série.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu dis, comme il n'y avait pas de fans lausannois, ça nous a piqué, ça nous a motivé. Et Kovar à la fin du match euh, de la finale, il disait, bah nous, ce qui nous a motivé, c'est quand on a vu euh, qu'il y avait marqué champion de Suisse à, au Hallenstadion, quand il faisait les tests euh, pour, la, pour la cérémonie, ça nous a piqué. Vous, vous lisez ce qui se passe Vous voyez ce qui se passe Ça vous, ça vous pique Ça vous fait quoi ça, ça vous fait mal Ça vous motive encore plus
2: non, après, enfin, euh, on n'en en parle pas, enfin, quand il y a des choses comme ça, on en parle un petit peu vite fait dans, dans le vestiaire, mais c'est pas vraiment un, un gros sujet de, de, de discussion. Euh, mais euh, mais c'est clair qu'après, il ben, y, y en a qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a qui qui sont pas. Moi, je, je lis un peu euh, ce, qui, ce qui se passe parce que, parce que ça m'intéresse. Donc, euh, donc voilà, mais il y a beaucoup de choses que, enfin, dans, dans le sens où j'en parle pas forcément. Et puis, euh, le, pas que je le garde pour moi, mais par exemple, le fait qu'il n'y ait pas les fans, ça, il y avait plusieurs joueurs qui savaient. Et puis, je pense que on s'est on dit euh, qu'on qu voulait euh, vraiment euh, gagner ce match pour, pour aussi les, leur fermer un peu, un peu la bouche.
0: Quoi. <rire> il y a eu ce troisième match à la Vaudois Arena que Jérôme a commenté. Euh... Il y a eu pas mal de soulagement aussi de gagner ce match. Est-ce que c'était un poids au moins sur les épaules finalement de sortir de, de ce piège qui était ombry Ouais,
2: Oui, totalement. Je pense que c'était vraiment après le match un, un ouf de, de soulagement. Mais, mais en même temps, c'était aussi euh, une première étape pour rentrer pour, pour, pour dans, dans ces playoffs parce que le, le chemin a, était encore long pour, pour arriver à, à l'objectif. Mais, mais voilà, avoir passé, avoir passé Ombry... Après, euh, après tous ces matchs qu'on a eus aussi en, en, en très peu de jours, bah, je pense que ça nous a aussi donné euh, de la confiance. Et puis quand tu arrives en play-off, bah, bah voilà, tu ne peux pas trop, euh, pas trop parler de fatigue. Tu ne peux pas trouver, trouver trop d'excuses de, de fatigue. Parce que voilà, tu sais que ça peut vite aller, euh, tu peux vite être sorti ou bien vite passer un, un tour de plus. Donc, euh, donc ouais, c'était vraiment un, un gros un ouvre gros de soulagement après cette victoire euh, à la Vaudois Arena.
0: On a posé la question à louis matt quand on a fait le bilan à, sur Genève Servette. On a posé hier la question à Christian Dubé. Toi, qu'est-ce que tu penses des pré playoffs
2: Moi, je, suis... <rire> je, trouve, je trouve ce concept, il n'est il est pas bien. Enfin, après, voilà, c'est mon avis. Mais bah, jusqu'à la fin, bah, c'est clair, après, jusqu'à la fin, ça met aussi un, un, certain, un certain suspense. Mais, mais ce que je veux dire, pour, par exemple, pour nous… Bah, on a tellement, enfin, on est passé vraiment à deux doigts aussi de d'être sorti, par exemple, en, en pré-playoff. Donc euh, après, euh, vous me direz que que ouais, bah, ça fait partie euh, fait partie de, de des règles et puis qu'on malgré notre saison, bah, on avait peut-être mieux joué en, en début de saison, mais, mais je trouve, euh, bah, par exemple, l'année passée, euh, bien qui s'était fait sortir par par villes, alors que aussi ils étaient comme nous euh, à, à très peu de choses de d'accrocher cette, cette sixième place, s'il n'y avait pas eu cette règle, ils auraient fait les play-offs. Donc, euh, voilà, moi, je ne suis pas forcément pour, mais, mais après, euh, voilà, si la Ligue l'a décidé ainsi, c'est qu'il y a sûrement de, de bonnes raisons et puis euh, il faut, faut faire avec.
1: Et puis après, il y a cette élimination en cinq matchs en quart de finale contre Fribourg. Deux défaites aux, aux prolongations notamment, est-ce que vous étiez proche de Fribourg Est-ce que la marche était, était trop haute avec le recul là un mois après Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce quart de finale
2: bah, Je pense que... Je pense pas qu'on était loin parce que, euh, voilà, c'est clair que, que 4 1 je pense pas forcément que, que ça reflète le, vraiment la série. On a été euh, d'ailleurs trois fois en, en prolongation et puis... Euh... Après, tu sais qu'en progression, ça peut aller, euh, aller euh, d'un côté comme de l'autre. Mais, mais Fribourg, euh, ils ont tellement été efficaces en box play, boxplay, play que, que pour moi, c'est ce qui a fait la, la différence. Mais je, je suis toujours persuadé qu'à qu 5 contre 5, euh, on, était, on, était, on était la meilleure équipe. Mais voilà, après, en play-off, euh, il, faut, il faut marquer euh, toujours un goal de plus que l'adversaire pour, euh, pour, euh, pour avancer dans la série. Et puis, c'est malheureusement euh, pas ce qu'on a réussi à faire.
0: Alors, je vais me tourner dans le chat parce qu'il y a eu plusieurs questions dès le début de l'émission. Mais sur justement le quart de finale Alors euh, contre Fribourg, <rire> Alors, il y a Marc déjà qui a, qui a demandé est-ce que finalement c'était pas une bonne occasion de manquer pour le Lausanne Hockey Club d'aller en demi-finale cette série contre Fribourg et cette défaite contre Fribourg
2: De, de manquer Je n'ai pas compris.
0: Et finalement, ce pas une bonne... -ce que le, le... Enfin, je vais la lire correctement. Est-ce que ouais. le n'a pas raté une bonne occasion de passer en demi euh, dans cette série contre Fribourg
2: ah, ouais, je pense, totalement, ouais, on était, on était, on était quand même aussi hyper déçus parce qu'on savait que, que Fribourg, euh, ils étaient totalement, totalement prenables prena pour nous. Mais voilà, euh, on est, notre port-play était pas, était pas efficace et puis notre, boss, notre box, notre box, play n'a, également pas été assez efficace. On a aussi pris trop de pénalités et puis contre, contre une équipe comme ça qui finit euh, deuxième, euh, deuxième du championnat avec euh, des statistiques, euh, de, de supériorité, d'infériorité numérique euh, au-dessus de la moyenne, euh, c'est clair que, que ça ne pardonne pas.
1: Fribourg a été très efficace hein, en, en Powerplay. Comment t'expliques que Lausanne, vous n'avez pas réussi à, à contrer ce, ce Powerplay de Fribourg Qu'est-ce qui était vraiment compliqué bah... Ou qu'est-ce que Fribourg bah... faisait vraiment trop bien
2: je pense que peut-être nous on voulait on voulait un peu un peu trop en faire euh, on aurait peut-être dû euh, rester un, un peu plus euh, compact pour euh, pour leur donner un peu euh, l'extérieur et puis les, les shoots de l'extérieur mais mais ouais ils ont tellement ils avaient tellement de lignes euh, créatives que tu tu pouvais pas euh, compter sur euh, sur les jeux qui, qui préparaient à, à chaque fois parce que parce que ouais ça peut ils, peuvent, ils sont tellement créatifs et puis ils peuvent, ils peuvent te faire un autre jeu auquel tu n'es pas préparé. Donc euh, voilà, je pense qu'on aurait peut-être dû euh, jouer peut-être un peu plus agressif et puis rester un peu plus euh, compact pour leur donner euh, moins, moins le mieux.
0: Alors on a parlé arbitrage il y a Benjamin, lui, qui n'a euh, pas encore digéré euh, certaines <rire> décisions parce qu'il te demande si toi tu es fâché contre l'arbitrage euh, face à Fribourg.
2: Ben, C'est clair, l'arbitrage. Euh... Tu peux toujours être déçu, tu peux toujours euh, dire qu'ils qu prennent des, des mauvaises décisions. Après, euh, moi, je ne enfin, suis jamais un joueur qui, qui va gueuler sur l'arbitre parce que je me dis que du moment qu'ils ont sifflé, bah, tu as beau parler, tu ne peux, tu peux rien faire. Mais, mais c'est clair que, que quand tu revois les, certains, certaines actions à la vidéo, certains goals accordés ou pas accordés, bah, voilà, tu peux te poser des questions, mais, mais tu ne peux pas compter là-dessus pour, euh, pour dire que si les arbitres avaient été sur une meilleure ligne, on, on aurait euh, gagné la série. On avait aussi à, à être meilleur dans, dans certaines situations de
1: jeu. Tu parles de la vidéo, là, Aurélien. C'est quoi une séquence vidéo que tu pourrais expliquer au, à ceux une qui nous suivent Une séance vidéo, plutôt. Ouais, une qui nous, qui, qui nous suivent, là. C'est quoi On te montre des, des parties de match et puis on te dit bah, regarde, lui, 9 fois sur 10, il part à droite au lieu de la gauche Ou, ou comment ça se passe concrètement
2: Ouais, ben, ben après, déjà, Fribourg, on l'a on joué tellement face à cette, cette équipe qu'on que on connaît leur, leur système euh, ou autre. Mais, mais après, si, si on veut vraiment se focaliser sur, euh, sur des joueurs, eh ben, on, on analyse un peu euh, comment dire, plus profondément euh, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois. Voilà, je ne sais pas s'ils vont chercher le puck derrière le goal, euh, aller peut-être le, le presser plus bas pour qu'il qu ait moins d'espace et puis moins de temps pour, euh, pour faire un jeu. Et, c'est vraiment là-dessus, en, en playoffs particulièrement, que, que tu essayes d'y travailler. Mais après, euh, tu as beau faire toute la vidéo que tu veux aussi euh, en match. C est, c est, ça va tellement vite et c'est tellement différent que, que ouais, tu dois aussi jouer avec l'instinct et puis, euh, et puis euh, réfléchir un, un peu plus, euh, enfin, comment dire, être peut-être un peu plus intelligent quand tu joues avec ces, ces joueurs en face de toi.
0: Avant de parler de l'avenir, et puis comme ça concerne aussi Fribourg, on va vous rappeler, hein, le maillot de Christophe verchi a gagné, euh, Est-ce qu'il est toujours dans la sélection de Patrick Fischer pour, euh, en vue du championnat du monde. Et puis euh, tu voulais refaire un petit peu le monde aussi, Jérôme, euh, avec euh, une question un peu euh, un peu uchronique, euh, on va dire. Ouais, si tout
1: à coup euh, Lausanne aurait dépassé Bien et puis avait fini sixième, vous aurez joué en quart de finale contre Zurich est-ce que ça aurait été plus facile pour vous Parce qu'on a vu bien a été euh, tout proche hein, de sortir Zurich en, en quart de finale. Est-ce que ça aurait été un meilleur tirage, entre guillemets, pour Lausanne
2: Je veux dire, c'est dur à dire qu'il y a un meilleur tirage ou pas. Ça aurait été certainement euh, une, euh, une grosse revanche par rapport à, à la série de, de l'année dernière. Mais, mais voilà, en, je veux dire, euh, en play-off, si tu vas aller au bout, euh, il, faut, il faut battre tout le monde, et les meilleures équipes. Euh, Fribourg aussi, ils ont eu euh, un super championnat, donc euh, c'était donc pas facile, mais, mais tu peux jamais dire euh, Ah ouais, ce tirage, il est mieux euh, que si on avait pris euh, Zurich. Euh, voilà, peut-être euh, Zurich, ça aurait été, je dirais, une série euh, plus physique, ça nous aurait peut-être aussi euh, mieux convenu. Donc il euh, y a plein de facteurs qui font que, mais moi, je suis assez d'avis pour dire que quand tu entres en playoff, euh, si tu veux aller au bout, il faut, faut battre tout le monde. Après, c'est clair que, que si tu finis le championnat dans les 2-3 premiers, bah, ton tirage il sera, il sera automatiquement euh, plus favorable. Donc, euh, donc voilà, nous, euh, avec la, la place qu'on qu a eue à arracher après ces playoffs, bah, on sait que n'importe quel tirage ait, était dur et qu'il qu aurait fallu gagner euh, contre, contre les meilleures équipes pour aller au bout.
1: Une question un petit peu plus personnelle. On sait que le rythme des playoffs, c'est un jour de match, un jour de repos, un jour de match. Il y a encore de la place pour la pour la vie privée pendant les playoffs.
2: Oui, bien sûr. Euh, je veux dire, euh, c'est clair. On a bah, déjà en playoffs, on jouait un, un jour sur un jour sur deux, mais, mais la fin de saison qu'on a eue, c'était c'était limite. Euh, voilà. C'est pas mode mal, de, ouais. <rire> ouais, un mode de playoffs pendant, je pense, deux trois semaines. On n'a pas eu. Euh, presque pas de, 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 de congés en, en week-end. Donc c'était compliqué, mais, mais voilà, moi j'ai de la chance aussi d'avoir euh, mon épouse qui, qui est un énorme soutien pour moi. Et puis, euh, on, voilà, j'essaie de, chaque fois je peux passer du temps à, avec elle et puis euh, notre chien de, de déconnecter un petit peu du hockey avant de, de pouvoir euh, bah, voilà, remettre les patins le, le lendemain pour, euh, pour, euh, pour travailler.
1: Est-ce que tu as regardé la finale entre Zoug et Zurich
2: euh, J'ai regardé à, à moitié euh, quand j'étais à la maison, <rire> mais c'est vrai que le, le match 7, ouais, par contre, ça je l'ai regardé. Ouais.
1: Et en tu en as pensé quoi
2: Ouais, c'était. Bah, la finale en elle-même, elle, elle était incroyable. Quoi. Le, le match 7 aussi était fou. Et puis c'est clair que, que quand tu es, es derrière ton canapé, bah, ça te donne envie de, de jouer et puis euh, de te dire qu'un jour, tu aimerais aussi. Euh, bah, voilà
0: aller en finale, jouer un,
2: un match 7 et puis, euh, puis, et puis gagner
0: cette, euh, cette Coupe. C'est facile pour un, un joueur, quand tu es éliminé de Piof de dire « je vais regarder les, ce que les autres équipes font pour connaître euh, au moins comment ils ont joué et puis voir comment ils ont joué jusqu'à la fin du championnat » ou tu as envie de couper complètement
2: bah, pendant quelques semaines, tu as, as, euh, as envie de couper. Moi, personnellement, je n'ai pas, pas regardé euh, énormément de matchs. C'était quoi Les, les demi-finales. Mais c'est clair que si j'étais à la maison et puis que, que, que voilà, j'avais un moment, bah, je regardais euh, volontiers un, un petit moment du match. Mais, mais, mais voilà, c'est aussi un moment pour moi pour, pour faire autre chose, pour me retrouver. Et puis, euh, et puis je suivais un peu, un peu de loin tout, tout ce qui se passe là, par Antoine.
0: Eh bien, je crois qu'on arrive gentiment au bout. Il y a encore une question de Simon sur la préparation. Il voulait savoir simplement comment était l'ambiance dans l'équipe actuellement parce qu'il y a beaucoup de joueurs sous contrat et Lausanne a continué à annoncer de nouvelles arrivées. Est-ce que ça soit vous en parlez aussi ou finalement bah, c'est la préparation puis on verra ce, que, ce qui se passe dans les prochains mois
2: Bah, C'est clair. Enfin... T'en parles euh, automatiquement je veux dire, avec les gars. Après, c'est clair que, que pendant la saison, bah, tu lis aussi un petit peu les rumeurs. Donc, euh, quand les, les annonces sont faites euh, officielles, ce n'est pas trop, pas trop une surprise. Mais je veux dire, l'ambiance est bonne. Euh, voilà, c'est le moment un peu euh, où tout le monde a, a du temps libre les week-ends. Je veux dire, on travaille dur, euh, dur ensemble la semaine. Il euh, y a une bonne cohésion. C'est aussi euh, là aussi que ça commence pour… Euh, pour former un, un bon groupe pour, pour la saison qui vient. Et puis, et puis voilà, on sait que, que chaque, chaque saison, il y a des départs, des arrivées. C'est toujours une nouvelle saison. Et puis euh, après, quand, quand, comment dire, quand le camp d'entraînement est, est lancé, et bah, chacun veut, veut faire sa place et puis, euh, et puis donner le euh, donner meilleur de soi pour, euh, pour aider l'équipe.
0: Tu parles du camp d'entraînement, on va terminer là-dessus. C'est quoi le programme pour toi jusqu'à jusqu la reprise de la saison
2: bah là, on, là, on s'entraîne euh, du lundi au vendredi jusqu'à jusqu fin juin, jusqu'à la dernière semaine de juin. Et puis après, on a les, un peu de pause les, les deux premières semaines de juillet, mais quand même avec un, un programme euh, léger à, à faire euh, à la maison ou, ou en vacances. Mais c'est vraiment ces deux semaines-là de, de coupure encore qui nous restent. Et puis après, depuis, euh, depuis bah, mi-juillet, ça repart gentiment avec la glace. Euh, les étrangers vont revenir, on aura des tests. Pour ensuite euh, commencer euh, début août le, le compte d'entraînement pour préparer euh, le, enfin, le premier match et la saison euh, mi-septembre.
0: Joli programme. Joli programme. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Aurélien, euh, de nous avoir accordé ces euh, 40 minutes d'interview. Merci à vous dans Avec le plaisir. chat. Je euh, vous rappelle que cette euh, émission sera disponible en rediffusion dans quelques instants sur Facebook euh, en vidéo. Okay l'après-midi sur youtube pour la rediffusion vidéo qui est également en audio sur spotify soundcloud et apple podcast n'hésitez pas à vous abonner également pour ne pas louper les épisodes de la saison prochaine puisqu'il en reste plus qu'un et puis à, à liker à partager si vous avez aimé ceci et puis on vous rappelle que demain vous avez rendez-vous avec david et régis et gaëtan as pour parler de la saison du htbn ce sera le dernier épisode de la saison 2 d'overtime on vous souhaite à tous une excellente après-midi et une belle fin de journée. Bye bye. Bye bye.